0: Salve, salve, Nação Bicolor. Eu sou o Ricardo. Salve, salve, Nação Bicolor. Eu sou o Branche. E agora a gente vai começar o nosso segundo radar resenha. para informar o que, é que foi a partida entre sandu e Paragomenas pela segunda rodada do Bamparazão. O que veio com uma tática um pouco diferente da primeira partida, veio num esquema de 4-3-3. O que é que tu achou da partida, Ricardo?
1: Eu achei o País um pouco acanhado no começo da partida. Faltou entrosamento, realmente faltou muito entrosamento, essa equipe ainda tá pegando. Tanto que teve três estreantes no início do jogo, que foi o volante Ratinho, o meio campista Rui e o lateral Israel. Mas após os 20 minutos, o Paissandu começou a se encontrar no jogo. Começou a acertar os passes, mesmo com o Ratinho errando a saída de bola, mas compensou pelo lado direito com o Israel. Bom, o pai Sandu
0: que no primeiro jogo teve
1: muito esse problema de saída de bola, né?
0: A gente viu muito o time do Castanhal na primeira rodada entrar com a bola é, pela metade e pela, pelo meio de campo, no caso, e pelas laterais. O País que veio com o meio-campo completamente diferente nesse jogo. Teve a estreia, como você falou, do Rui. Tanto citando o Eliezer, que entrou na metade do, do jogo, entrou ao começo do segundo tempo e deu uma consertada ali. O País que resolveu, a partir do segundo tempo, dar uma segurada no jogo. O que é que você achou das estreias?
1: Vale a pena ressaltar o Eliezer que entrou no lugar do Rui, o Rui sim, sim. também estava também um pouco acanhado no começo do primeiro tempo e quando o Eliezer entrou deu um pouco mais de tranquilidade no, no, no início do segundo tempo tanto que ele que deu assistência para o gol do Nicolas sim, sim. vale a pena ressaltar que os dois gols do Nicolas foram com assistência de estreante no primeiro jogo foi o Igor Goulart que deu assistência para ele e no segundo foi o Eliezer que entrou muito bem no segundo tempo Sim, sim. na verdade é, o Igor Goulart
0: que entrou na partida também no lugar do Marlon né eu e o Juan, no primeiro, na, no primeiro episódio, a gente fez até uma piada sobre o Igor Golá comendo o abacaxi. É, nesse jogo, foi um, um a gente viu o, o clima no, no estádio, já um pouco mais pesado, né teve uma chuva intensa é, e de, acabou deixando o campo muito pesado. E
1: fortaleceu no segundo tempo, que ela engrossou e Exatamente. passou o segundo tempo todo chovendo. Na
0: verdade, uma chuva que começou mais ou menos com uns 15 minutos é, do primeiro tempo e... Foi se agravando na partida. o campo
1: encharcado no segundo tempo. Ficou Exatamente. um jogo impossível de se jogar. E vale a pena ressaltar, não, saindo um pouco dos estrelantes, falando do Marlon. Que o Marlon não está conseguindo se encontrar no, na, no lado esquerdo do Paysandu. Todo jogo está tendo que ser substituído. A gente não está entendendo o que está acontecendo com o Marlon. E tanto que todas as jogadas do Paysandu estão saindo pelo lado direito. Porque justamente o Marlon não está conseguindo se encontrar. No, no lado esquerdo, ainda mais com a entrada do Diego Marlos
0: Sim, sim, o Marlon que é um jogador que a gente tem muita expectativa nele Pra falar a verdade, né? É um jogador que no passado rendeu bons frutos Tanto pra que gente que foi
1: renovado até 2025 com o Paissandu Exato, até 2024 na verdade, sim, sim, corrigindo sim.
0: você é, o Marlon que ano passado rendeu bons frutos pra gente, a gente espera que ele continue rendendo esses frutos, né? É um jogador que, é, que quando tem a bola no pé, ele meio que não sabe muito o que fazer. é um pouco nervoso no decorrer nervoso. da partida, não dá pra entender. Mas aqui. é um jogador que a gente ainda vê muito é, potencial. potencial em cima dele. É um jogador veloz, é um jogador que tem o um bom drible, assim, tem até uma boa finalização, mas é um jogador que ultimamente não tá se encontrando com o elenco do Paysandu, tá deixando muito a desejar. Por exemplo, na, na, na parte da frente, o Igor, o Igor Goulart entrou e foi melhor que ele
1: nos dois jogos. Sim,
0: sim. É o Igor Goulart que no primeiro jogo deu uma grande assistência com uma grande
1: visão de jogo para gol do Nicolas. Ele poderia ter chutado a bola, limpada, o zagueiro sim, chutado. Sim, é o dar... que eu
0: faria também. Sim, sim. <risos> Mas deu uma assistência genial para o Nicolas e agora até ressaltando a assistência do Eliezer também nesse jogo que foi sensacional também, depois de um bate-rebate, digamos assim, da, da defesa do, do Paragominas. se bola... ele se
1: agonhasse, ele poderia também ter chutado no gol. Ah, é, né?
0: também poderia ter chutado no gol, mas ele teve a visão de jogo. O Nicolas se, se livrou da marcação ali, ele viu... Meteu pro Nicolas
1: e, mais uma vez, o Nicolas cirúrgico. E que foi uma grande deficiência do Paysandu na temporada passada, que não tinha quem chegasse as jogadas no Nicolas. Sempre era pelo Bruno Colasso, tanto que o Paysandu já tava com essa jogada meio que manjada pelo Parazão, pela, pela Série C e até na Copa Verde. É, o Paysandu
0: era... do ano passado que teve como o seu grande forte a bola aérea, né? Justamente com o Nicolas, é, esse ano ainda não teve um gol de bola é. aérea, né? Justamente o
1: Paisano parou de investir naquela jogada com o Bruno Colasso, que era ir pela lateral e cruzar pro Nicolas Cabeça. Exatamente,
0: até falando do Colasso agora, né? Que entrou no lugar do Ratinho. É, diferentemente da primeira partida, o Bruno Colasso até que se encontrou né, nesse jogo, é, jogando como volante. É, o Diego Matos também fez uma partida muito boa é, pela lateral, é, pela lateral esquerda, digamos. E o Denilson, que entrou como volante. É, entrou como volante no lugar do Adriel.
1: Vale a pena ressaltar que o Denilson entrou na, de volante nessa partida É uma partida um pouco apagada do Denilson Foi apagado como zagueiro no primeiro jogo Tentou entrar como volante no, no segundo jogo Também fez uma partida apagada, de regular para ruim Não fez nenhum, nenhuma coisa que propiciasse o Paragominas a fazer um gol Até porque o grande adversário do Paysandu no jogo Foi a própria falta de entrosamento do time Porque o Paragominas não ofereceu nenhum perigo ao, ao Paulo Ricardo Que vale a pena ressaltar também que o Paulo Ricardo voltou ao, ao gol do Paissando Sandu, tendo em vista que o, o goleiro titular teve uma lesão no nariz, Sim.
0: o goleiro titular Vitor Souza, no caso, né, que teve uma lesão no, no primeiro jogo contra o Castanhal, uma lesão que eu fiquei meio sem entender no começo, mas... Depois eu fiquei sabendo que foi uma lesão na parte de cima do nariz Deu lugar mais uma vez ao Paulo Ricardo né Que no meu ver o, o Paragominas teve alguns lances sim de perigo Principalmente com o Jefferson Maranhense e com o Aleilson Que foi muito enjoado pelas pontas ali Fez algumas jogadas de perigo sim Mas o Paulo Ricardo sempre muito
1: atento algum, é, Acabou espalmando algumas bolas bonitas No assim. final do jogo só que o, o Pai Sandu já estava um pouco cansado sim, E sim. o Paragominas tentou investir em um chute de fora da área Que deram um pouco de perigo pro Paulo Ricardo Valendo até ressaltar o jogo cansado ativo que foi, até
0: pelo campo pesado que estava e pela com a chuva, chuva no segundo
1: tempo também, que atrapalhou demais o andamento da partida. Que foi muito
0: desgastante para os dois clubes, na verdade, né? O Paragominas que estreou com vitória diante do do Itupiranga em Marabá, inclusive. Sim. Começou vencendo fora de casa. Mas não teve a mesma, a mesma sorte contra o Paissandu em casa, né? O Paragominas que veio com a proposta sim de pra cima do Paysandu mas não conseguiu é, tirar os três pontos
1: do papão pra nossa felicidade, digamos, né? E mesmo, mesmo com o Paissandu muito ruim na partida, no começo, do, no começo do primeiro tempo, lá até os 20, 15 minutos. Mesmo assim, o Paragominas não conseguiu se encontrar, também não conseguiu levar perigo para o mesmo com muita falta de entrosamento do time. Foi aquele jogo sonolento no começo, que as duas equipes não estavam se encontrando. Quando o Paragominas teve a chance no começo do jogo, para ir para cima, mostrar que ele estava dentro de casa para se impor, não conseguiu com o Paysandu com a falta de entrosamento que tinha o time do Paysandu E no segundo tempo, o Paragominas só conseguiu, de fato, levar perigo para o sandu quando o time cansou. Porque no começo do jogo, com as jogadas não tinha, o, o paraguai não conseguiu se encontrar.
0: Sim, sim, o Paissandu, que, como já ressaltei, que veio com um meio campo completamente diferente. Até porque no primeiro jogo o Paissandu não conseguiu criar absolutamente nada no meio-campo. Acho que a, o Nicolas teve mais ou menos umas três chances só no primeiro jogo. O Nicolas não um ataque todo no Paissandu No primeiro jogo teve apenas três chances. Nesse jogo o Pai Sandu criou um pouco mais. O Paissandu chegou mais ao ataque. É, foi mais preciso nas finalizações também. Tanto que venceu a partida
1: e venceu com méritos. O Paysandu foi muito melhor na partida. Mas o meio campo do Paysandu ainda foi uma incógnita nesse segundo jogo. Porque todas as jogadas que chegaram no ataque do Paysandu. Sempre foi pelo lado direito. Não conseguiu construir nenhuma jogada pelo meio. A não ser o segundo gol. Que foi no bate-rebate. Que o Elias conseguiu dar aquele toque pro Nicolas. Aquela assistência. E ele fez aquele gol primoroso lá tirando do goleiro. Agora falando até um
0: pouco do Eliezer, né que é um jogador que veio do Figueirense, que tem uma grande expectativa em cima dele. O que, é que você achou da partida dele em geral?
1: Em geral, foi uma partida muito boa do Eliezer, que veio com muita expectativa do Figueirense, que era um time de Série B. O Eliezer, que é paraense, mas nunca atuou no estado do Pará. Primeira vez que o Eliezer está atuando no estado do Pará. E, e entrou bem no lugar do Ratinho no segundo tempo. Ajeitou um pouco o meio de campo do Paysandu mesmo com um campo muito pesado, devido à chuva torrencial que teve todo o segundo tempo, a chuva só foi parar com 50 minutos de jogo, onde já não tinha mais jogo, mas devido às condições da partida, a chuva, o campo pesado, o fato de ser a estreia dele, no geral ele entrou muito bem e deu assistência para o Nicolas. O Elias aqui, dizendo
0: ele, né, é de uma família bicolor, o pai que torceu tanto para a vinda dele aqui para o Paysandu, é um jogador que foi levado daqui aos 13 anos, né, por quem? Giovani para o Santos. Tem uma, uma rodagem pelo, pelo futebol brasileiro Chega agora no Papão com essa expectativa Espero que ele renda esse fruto que a gente espera dele, né? E o elias que estreou muito bem no meu ver Tanto na maneira é, chegando ofensivamente Dando essa assistência pro Nicolas Quanto na parte mais de cão de guarda Que é mais a dele mesmo Ali como volante Como o cara que dá o primeiro combate na bola Ele no meu ver foi muito bem é, Agora até ressaltando a partida do Igor Goulart Que entrou no lugar do Marlon é, tentou dar meio que velocidade pela ponta do Paysandu melhorou é,
1: pelo lado esquerdo depois sim, que sim. ele entrou que o Marlon tava muito não tava, não tava se encontrando no jogo não, não na realidade se, se encontrou Exatamente. quando o Igor entrou
0: o Igor Golati que entrou na partida deu mais uma, uma movimentação como você falou mas mesmo assim ainda esteve um pouco apagado né entrou já com até pelo pelo pela pelas figura do da jogo partida,
1: pelas condições da partida é condição isso.
0: da partida o campo pesado já final de jogo já ninguém querendo mais nada com a partida é, o que, é que você achou do, do, da entrada do Gugu lá?
1: Eu achei que foi uma entrada mais, mais técnica, assim, mais pra cadenciar o jogo, porque o Marlon tava muito mal, tinha que tirar ele, que ele, jogou o primeiro jogo, jogou o segundo, tem o desgaste físico do gramado, sim, sim. mesmo tendo em vista que o Paysandu Ia jogar só no sábado que vem, mas como saiu a tabela da Copa do Brasil, apareceu um jogo no meio da semana pro o Paysandu que vai ter que se deslocar de Belém para o Rio de Janeiro. Foi uma saída mais técnica para conservar o jogador, para ele entrar bem no, na partida contra o Madureira, quarta-feira.
0: Rapaz, e agora até polemizando um pouco, o que é que tu acha da Copa do Brasil rolar agora?
1: Eu acho difícil a Copa do Brasil ter continuidade. Talvez os estaduais pelo Brasil vão ter uma continuidade. Mas eu não sei, depende da CBF. O Ministério Público emitiu uma nota pedindo para que a CBF paralise os campeonatos. Mas bora ver, depende muito da, depende muito das condições do, dos estados, de como vai estar a pandemia em alguns estados do Brasil. E bora ver, eu acho que as competições nacionais irão parar. Mas as estaduais irão ter uma continuidade. Mas não sei, depende da CBF.
0: Até dando a minha opinião aqui... é Seria uma boa, sim parar nesse momento agora que a pandemia tá se reerguendo no Brasil novamente, segunda né? Segunda onda da pandemia. Se digamos né? que é Brasil. segunda onda da pandemia no Brasil, mas seria uma boa continuar o Campeonato Paraense até pra não ter essa paralisação de sim, novo sim. Do, do Campeonato Paraense. É, aqui eu posso dizer que dá pra segurar, dá ah, pra manter o campeonato. Os campeonatos
1: estaduais dá pra sim, rolar, sim. até porque se tiver essa paralisação ela vai ter tudo aquilo de novo, os jogadores vão perder o ritmo novamente. Exatamente. vai ter que voltar tudo, tudo novamente, como a gente já sabe o que aconteceu no passado, muita lesão, desgaste físico já tem o desgaste físico da temporada porque a temporada não parou não teve férias, se paralisar de novo, vai voltar, vai voltar até aquele mesmo desgaste físico então tá até acho que...
0: o calendário que fica assim Sim, o calendário fica mais horrível, apertado né?
1: novamente. O, o, a Copa do Brasil está até agora rolando e nada, ainda não aconteceu a final da Copa do Brasil. Aconteceu o primeiro jogo no calendário. Sim, caso, mas... agora vai ser final, o né? último jogo da temporada 2020, Nossa, no mês de março. <risos> então é inviável, pelo menos, parar os estaduais. Os estaduais têm que continuar. A Copa do Brasil é um caso a se pensar. Pode sim paralisar durante um mês, um mês e meio, mas os estaduais... Se continuar do jeito que tá, dá para rolar.
0: Sim, sim. Agora tá saindo dessa pegada, né? Bora citar o adversário da gente. O que é que tu espera contra o jogo do,
1: do jogo contra o Madureira? Eu um adversário difícil, porque a gente tá indo jogar fora de casa, tem toda aquela situação, a gente não conhece o gramado, a gente não conhece o adversário, Exatamente. porque a gente não tem o costume de assistir jogos do Madureira. E eu acho que o time do Paysandu vai estudar esse time do Madureira e vai tentar arrancar pelo menos 1 a 0, 2 a 0, que é para se classificar, é para fazer o, o, o arroz com o feijão e sair é, de lá com a classificação. O Paysandu
0: que joga pelo empate, na verdade, lá, né? Sim. O empate é, é, já classifica o Paysandu fora de justamente casa. Justamente por
1: isso a gente não espera um grande jogo entre Paysandu e o Madureira. A gente espera que o Paysandu vai fazer aquele jogo, fazer tentar fazer um gol e segurar o jogo, é isso. É. A gente vai torcer
0: bastante pro Papão, até porque é um dinheiro alto que vem da Copa do Brasil. A Copa do Brasil que, sim, que tem sido uma das competições mais rentáveis do Brasil ultimamente, né? Bem mais do que o
1: Campeonato Paraense, por se exemplo. Se não me engano, é quase 600 mil de cota que a Copa do Brasil dá. Na
0: primeira fase. Na primeira
1: fase, porque o Paissandu é do terceiro pote. Tem, são divididas por pote as cotações. Como o Paissandu é do terceiro pote, ele vai receber aproximadamente, se eu não me engano, 600 mil se ele passar para a segunda fase. E conforme sim. ele for passando de fase, a cotação vai aumentar. Então. Se eu não
0: me engano, é mais ou menos uns 650 mil do Por terceiro aí. pote. É, agora, até saindo mais dessa vibe, vamos falar um pouco do, do, dos do das, das contratações que foram anunciadas do Paisando do Jonathan e do zagueiro Alisson. O que, é que você achou da volta do nosso conhecido Jonathan?
1: É o Jonathan que teve aquela passagem pelo Náutico, foi, jogou no Ceará, mas nunca foi aquele Jonathan do Paisando de 2016, do Pai Sandu de 2015 na Série B, que não foi um grandiosíssimo jogador, mas. Ajudou bastante o pai Sandu na questão da, da volância lá, ajeitava o meio de campo sempre que entrava, fazia partidas regulares, de regular pra bom, às vezes fazia partidas ruins, mas sempre ele jogava regularmente, nunca tu viu o Jonathan fazer uma partida horrível que ele ah, é. seja substituído, não, aquela partida regular que a gente espera do Jonathan? Eu
0: sempre gostei muito do Jonathan, até porque ele sempre foi muito raçudo em campo. Não só falando do Paysandu, né? O, o Jonathan que teve passagens aí pela Portuguesa do Rio de Janeiro, pelo Náutico.
1: Sempre foi um jogador muito respeitado nos outros clubes que ele passou. Até e... porque o Jonathan nunca entregou aquela rodagem técnica do volante. Ele sempre foi mais na raça. De Sim. ir pra área fazer gol. Tanto que ele fez aqueles dois gols contra o Vasco. Sempre é. na raça. Nunca vi um, um Jonathan técnico. Sempre foi um Jonathan mais na raça mais para frente, tipo como contra foi contra o Botafogo, onde ele pegou a bola no meio de campo mesmo e chutou a bola de fora da área <risos> e achou aquele gol que deu a vitória pro Paysandu naquele jogo, na Série B de 2015. É, o inesquecível mesmo
0: pra mim é esse jogo contra o Vasco, que até você falando de raça, vem <risos> essa memória dele na cabeça imediatamente, porque foram o, o jogo que o Paysandu teve muita raça, aquele dia sim, foi. Sim.
1: Foi é, mais na raça do que na técnica.
0: Os dois jogos do Paysandu com, com o Vasco em 2016 foram muito na raça, né? O Jonathan foi dis, dis, disparado o melhor jogador daquela partida, pela raça que ele apresentou em campo, né? E agora tá de volta aí pra reforçar o nosso elenco. Espero que se encaixe da maneira que já se encaixou nesse time. Né? Por passagens anteriores, a equipe passou a terceira passagem aqui em Belém. É, pelo Paysandu, né? Já tem uma passagem pelo nosso rival. E chega agora o zagueiro Alisson, que é duas vezes campeão brasileiro, né? É bicampeão brasileiro da Série D ele é bicampeão brasileiro, no caso, ele foi campeão brasileiro da Série D com o Operário do Paraná e foi campeão brasileiro da Série C também, em cima do Cuiabá. Estava na Ponte Preta e agora vem pro Paysandu O que é que você achou dessa
1: contratação? Eu achei uma contratação muito boa. Eu acho que ele vai entrar no lugar do Ian. Espero que ele entre no lugar do Ian na próxima partida. Que, mudando um pouco de assunto, bora falar um pouco da zaga do Paysandu já que você citou sim, sim, sim. a contratação do Alisson. O Ian que Tá jogando partidas muito ruins, tá se perdendo, não tá conseguindo achar o cabeceio. fazendo que já teve, teve três temporadas com dificuldade na zaga. Teve o Mikael, <risos> o Pereira não se encontrava com o Mikael durante o jogo, ele, ele se destacava sozinho. E agora com o Ian, parecendo que tá tendo novamente problemas na zaga. Que também pelo fato dele não ser um jogador muito novo, ele já tem 27 anos. Mas é um jogador que entra um pouco nervoso, não se encontra, não acerta o, o tempo de bola, erra demais o tempo de bola do Paysandu. E eu acho que o Alisson, na próxima partida, vai substituir o Ian. Não sei se contra o Madureira, mas talvez contra o Carajás, na terceira rodada do Parazão, talvez o Alisson já entre no lugar do Ian.
0: Até ressaltando sobre o Ian aqui, né, no primeiro jogo houve uma falha geral. Da defesa do Paysandu é no gol Denilson, do Castanhal, do, do Denilson, do Ian e do Perema mas no segundo jogo ficou evidente: por exemplo, teve uma bola que o Paragominas lançou na área do Paysandu, que o Ian perdeu completamente o tempo de bola e ficou desnorteado dentro da área aí eu até comentei isso lá em casa olha como ele tá jogando se ele... não
1: fosse o campo, o jogador do Paragominas certamente teria até feito o gol até porque
0: não tinha um jogador do Paragominas naquele, naquele lugar onde, sim, sim. digamos que ele perdeu o tempo da bola, a bola passou, meio que perigosa mas saiu pela linha mas de fundo
1: tinha o que tava acompanhando lá atrás, o lateral tava acompanhando ele, mas se tivesse um Cuiã, como teve no jogo contra o Castanhal certamente o Paragominas teria feito esse gol de novo numa falha geral da zaga do Paixão até
0: porque o, o Paragominas não tinha um jogador que, por exemplo, o Canga, que é o jogador que só fica na área, por exemplo. Não o, tinha
1: jogador de área, na verdade. É,
0: te, tinha, né, que era o Michel Santos e o Aleilson, mas eram os jogadores que estavam saindo muito da é, área. Eles chegavam mais
1: pela ponta, eles isso, chegavam pela pra ponta. pra buscar jogadas, sim, sim.
0: tanto com o Jefferson Maranhense lá na frente, depois com o Paulo de Tartos, já no meio campo, já é, articulando pelo, pelo meio campo do Parago Minas. Mas, Espero que o Ian venha melhorar. Nos dois primeiros jogos do, do Campeonato Parense, não apresentou bom futebol. É, eu confesso que no primeiro jogo do Ian, é, como o profissional do Paysandu, ele foi bem naquele jogo contra o Manaus, até fez o gol. Aquele que teve o escândalo da bola sim, na trave sim, e tal. Sim, sim, mas sim. depois desse sim, jogo, é ele bom. já não se encontrou mais. Sim. Ele tem começado como titular do Paysandu, mas não tem feito bons jogos. E aí chegou o Alisson, a gente tem uma grande expectativa nele
1: também. Que ele ah, entre no lugar do Ian e resolva os problemas da zaga do Paysandu. Sim, sim. o tempo de bola, de, pelo amor de Deus. E como tu citou a, a saída do, dos pontas do, do Paragominas, o Michel Santos o Aleisso, vale a pena ressaltar que no jogo, tanto da parte do Paragominas como da parte do Paysandu, teve uma deficiência técnica enorme no meio de campo. Todas as jogadas do Paragominas e do Paysandu saíram pelas laterais, saíram pelas pontas. Porque justamente, devido ao campo, é, é, a de chuva muito pesado, não tinha meio como construir jogadas no meio de campo. Tinha que ir na raça, pela lateral... E foi isso, até teve falando... uma defesa técnica no meio de campo. Até falando
0: jogo. aqui sobre meio de campo, né o Rui que no primeiro tempo até os 20 minutos não estava aparecendo muito, é, a partir depois dos 20 minutos ele já começou a tocar mais na bola, a tentar mais umas mais graças no jogo, digamos assim. Ele que fez alguns, alguns lançamentos bonitos, é, inverteu algumas bolas boas, chutou bem no gol para uma grande defesa do goleiro Gustavo Recife do Paragominas é, Deu alguns cruzamentos, mas mesmo assim o meio de campo do Paysandu é, ainda deixou a desejar na partida. Mesmo com o Paysandu se acertando, né? a gente vê que o Paysandu se acertou mais pela ponta do jogo. Principalmente com o lateral Israel, né? que puxou sim, muito sim. velocidade. Destaque o... da partida. Destaque é. da partida, no meu ver, melhor jogador da partida, junto com o Nicolas. É... E o Eliezer que entrou no segundo tempo também fez O Eliezer né? também. Uma foi O Eliezer também foi o cara que consertou esse meio de campo do Paysandu. E falando até sobre o Bruno Colas, que entrou no lugar do ratinho, né? É, o Bruno Colas, que no primeiro jogo
1: não fez uma boa partida. É, até por, porque tava fora de posição Aquela assim, não é a posição original do Bruno Colasso O Bruno Colasso é lateral Pois é Aí o Itamar Schuller foi lá Colocou ele de volante Pra ver se, se ele conseguia se acertar melhor em outra posição Mas não deu A posição do Bruno Colasso é realmente a lateral
0: Eu até tinha ressaltado isso com, com o Juan na primeira, no Nosso primeiro podcast Que o Bruno Colasso não deveria jogar mais é, Na posição de volante Sim. Mas aí confesso que quando ele entrou ali, é, subiu a placa dele, aí eu, eu pensei, será que ele vai entrar no lugar do Diego Matos, ou, por exemplo, do do, do outro lateral que tava? Que é. Quem era o outro lateral que tava? O Israel. Israel. Mas ele acabou entrando como volante no lugar do Ratinho e jogou bem. Na, na verdade, o Bruno Colasso deu uma contenção boa sim, no meio sim. de campo. melhorou.
1: Que, tanto que o meio de campo do Pai, sendo com a entrada do Colasso e do Eliezer no segundo tempo, melhorou demais. Parecia outro meio-campo. se campo.
0: encontraram, né? Sim, eles se encontraram no jogo. No primeiro jogo, que a, a dupla de meio-campo foi o. Como com volantes, né? Que foi Bruno Colasso e o Adriel. O Adriel meio que não se encontrou também.
1: Sim, tanto que é... nem entrou na partida nesse jogo.
0: No caso aí, o Adriel, que naquele jogo foi substituído pelo Fernando Portel, que teve mais ou menos a, a mesma característica do Bruno Colasso nesse,
1: nesse jogo. Deu uma arrumada no meio de campo. E vale ressaltar que o Fernando Portel, que é da base do Paysandu todas as vezes que entrou no Paysandu principalmente contra o Manaus, agora esse jogo sempre ele faz bons jogos. Sim, Fernando sim. Portel é um ótimo jogador que vale a pena ser explorado durante o Parazão e quem sabe pra Série C, que pode render frutos pro Paysandu por ser uma criada base, pode pegar rodagem, ser emprestado e quem sabe futuramente virar um uma contratação de outro clube para que gere renda pro clube. Vale sim, a pena sim. ficar de olho no Fernando Portel durante o Campeonato Paraense.
0: Esses, é, ele e o Riquelton, né, são Riquelton. os dois destaques da base que eu enxergo um, hoje em um, dia
1: são os dois mais
0: brilho do na, base. na base, né? O Matheus Lopes no primeiro jogo não fez uma boa, uma partida tão boa, mas ainda é uma joia da base do Paysandu. Sim, Sandu.
1: sim, vale a pena ficar de olho nele. Eu ressalto
0: mais o, o Riquelton e o Fernando Portel, que os dois fizeram é, Tiveram uma boa estreia, né? O Riquelto que entrou na partida no lugar do Arimoura. Moura. É, não teve tanto destaque quanto no primeiro jogo, que ele pegou algumas bolas, puxou velocidade, mas. Até o...
1: pelo, como a gente já ressaltou várias vezes, o campo atrapalhou demais sim, o andamento da muito partida demais. Um jogo demais. muito pesado na Arena
0: Verde, né? A Arena Verde que eu estava acompanhando até antes de começar, antes de rolar a bola, tava
1: um solzinho legal lá. O Gramado fica bom quando não tá chovendo, mas devido à chuva, o Gramado ainda tem um sistema de. de de irrigação muito bom sim. tem aquelas coisas Estágio típico do interior não tem sistema de irrigação muito bom limitação financeira a gente até entende mas sem a chuva tanto que no começo da partida lá mesmo com o Palmeiras falhando tecnicamente sem a chuva o campo ainda rolou a bola ainda rolou eu ainda, ainda acho foi que tranquilo. seria um,
0: eu ainda acho que seria um jogo melhor para o se não tivesse chovido isso é certeza né para as duas equipes até para as duas
1: equipes a chuva
0: mas aí, como eu como já te falei, a chuva meio que chegou de surpresa, lá o, o tempo fechou do nada, Sim. caiu o Toró e foi do início até o final da partida, tanto que a chuva parou exatamente quando acabou a partida. Tanto,
1: quando começou, os clubes entraram, tocaram o hino, bateram aquela aí foto no início do jogo, ver. ainda tinha <risos> sol, até o momento da foto tinha sol, depois Sim. que bateu a foto... O tempo fechou, fechou, começou a chover e assim ficou até os 50 minutos da partida. É, mas esse é o nosso parar, né?
0: Normal. Não tem que se esperar. Uma hora é sol, nada. outra hora é chuva. É, quando o Caboclo fala lá vem ela, mano, é assim.
1: Já tive a limitação do Campeonato para O Paisandu jogou demais na chuva. No próximo jogo do Paysandu ele vai jogar em outeiro 9 horas da manhã, com sol tinido, com a sensação térmica 40 graus, que se espera. Numa partida que acontece 9h30, 10 horas da manhã... Que é a hora que o sol está mais forte na capital...
0: Essa, essa é uma das dificuldades do Campeonato Paraense... Né? Porque o horário,
1: a chuva... Tanto, tanto o horário tá quanto,
0: quanto o clima daqui... né Que é, é algo muito pesado... Até para jogador, por exemplo... Como o Eliezer, que é, 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 paraense, é paraense, mas tá tá acostumado, tá acostumado com outro
1: clima, com outro o gramado. Sim, Catarina, é, gramado. lá de Santa Catarina, faz
0: 12 graus, por exemplo. Sim. Aqui o cara vai jogar de manhã cedo com 30 graus.
1: Na realidade, essa é a dificuldade de todo, todo jogador que vem de fora. Sempre, todas as entrevistas que você vê de jogadores que vêm de fora, sempre eles pontuam demais o clima, que atrapalha demais o andamento, atrapalha demais o desempenho do, do jogador. E é isso, na próxima partida com sol, que a gente espera que seja sol, a gente espera que também, por culpa da chuva, teve os, os toques, da, os erros do jogo, foi por causa da chuva. Como eu sou clubista, eu quero acreditar que foi por isso, <risos> e que na próxima partida com sol, pensando vai se acertar e fazer uma grande partida contra o Carajás. E, e o que você é espera? O que, é que tu espera dessa partida? Eu espero que o parceiro ganhe no mínimo de 10x0 do cara <risos> <risos>
0: Rapaz, eu acho um pouco difícil, mas eu acho que dá pra gente ganhar pelo menos uns um, dois, 3 2, 3x0. Foi uma
1: brincadeira, claro, com todo o respeito à equipe do cara já. Eu acho que vai ser um bom jogo, o parceiro não vai conseguir fazer 2, 3 gols. E espero que esse acerte esse meio-campo com as condições do gramado. E
0: vamos ver se já a, a, as contratações já estreiam, né? Que a gente quer ver o mais depressa possível já esse paisandu é, reformulado, digamos assim. É que já está apresentando, por exemplo, apresentou um bom resultado nesse último jogo contra o Paragominas. Vai jogar agora contra o Madureira? Creio que vai ser um jogo difícil, até porque é um jogo fora no Rio de Janeiro. Podemos
1: ver as estrelas do Paissandu contra o próprio Madureira, a gente fala do Carajás, mas também podem entrar com, contra o Madureira. Sim, mas sim. creio eu que o Paissandu vai entrar com essa mesma base que entrou contra o Paragominas. Talvez duas alterações, talvez na zaga, talvez no meio, uma alteração. Mas eu acho que creio que vai ser essa mesma base. Marlon na frente, Nicolas... Até, até,
0: até ressaltando, né, para a gente encerrar aqui, é, gostaria muito de ver novamente, é, por exemplo, a velocidade do Israel é, combinando com o Ari Moura pela ponta direita. Sim, sim. Tanto que a gente ressaltou isso bastante. Até falei para você é, como é bom esse lateral de Israel, né, como jogou bastante e no com primeiro Com certeza jogo. o jogo
1: vai ser lá no estádio do Volta Redonda, no Rio de Janeiro, que tem um gramado muito bom. Sim, tanto sim. que o Flamengo mandava os jogos lá no estádio devido às condições do gramado. A capacidade do estádio que é muito boa. Creio que vai ser um jogo melhor de se assistir. Com certeza. E a gente espera que o Paissão vista bastante no lado direito. Que é muito forte. Porque a gente percebeu que mesmo com o gramado pesado. O Paissão investiu demais no lado direito. E deu certo as jogadas pelo lado direito. Sim, sim. Agora a gente espera que com outras condições. Com outra equipe. Funcione melhor. E dê continuidade. Com o entrosamento também. Que o Paissão vai treinado ao, ao longo da semana. A gente espera que melhore com a tua Gostaria Madureira.
0: de ver também... Pelo menos o Igor Goulart estrear como titular, sim, já no sim. lugar do Marlon, pra ver o que, é que, o que é que ia resultar. Por exemplo, o Marlon que não tem feito bons jogos. Colocando o Igor Goulart, eu creio que o Pacino já, já começaria melhor na partida, né? Até porque ele tem esse poder de, de movimentar a partida quando ele entra, né? Ele fez duas vezes isso, tanto que deu uma assistência pro Nicolas no primeiro jogo. É, não teve tanta essa visibilidade
1: no segundo jogo, mas ainda assim entrou bem. Como eu pontuei... Mas sendo pode entrar com duas ou no máximo três alterações. Sim, mas sim. com certeza vai entrar com a mesma base que entrou contra o Paragominas no próximo jogo, que é contra o Madureira, quarta-feira. Ainda não saiu o horário da partida, mas vai ser na quarta-feira. Se não for adiado, né? Se não for adiado devido às questões da pandemia que a gente já citou anteriormente.
0: Isso. E agora, para gente encerrar, gostaria de agradecer a você, meu amigo Ricardo.
1: Queria agradecer ao meu amigo Branche também por ter essa <risos> oportunidade de estar tá gravando com
0: você. <risos> a gente que fica muito feliz por estar tá gravando esse podcast aqui, siga a gente nas redes sociais, Instagram, arroba Radar e YouTube, Radar Bicolor também.
1: E é isso, galera. Falou. E obrigado por acompanhar até aqui nosso podcast. Falou. Obrigado. tchau. Tchau, tchau. tchau.